0: ecco il meglio della diretta di stamattina chris rice con la sua interpretazione di what a friend we have in jesus quale amico in cristo abbiamo un inno ben conosciuto nelle chiese evangeliche di tutto il mondo Eh, raffaele volpe pastore della chiesa riformata svizzera di firenze qualche volta l'hai cantato anche tu quest'inno diciamo tante volte immaginavo la risposta beh insomma e anche questo gli inni, la musica è un elemento importante nel culto evangelico e non solo e allora eh, con Raffaele Volpe vogliamo prendere in considerazione adesso alcuni temi eh, tratti dai giornali di di quest'oggi il pasticcio del Green Pass rischioso darlo dopo una dose Sileri dice "Protetti dalla variante solo con la seconda". Speranza prende tempo e intanto i vaccini somministrati superano quota 50 milioni. A Wimbledon l'applauso alla scienziata. È una foto che vediamo su Repubblica di oggi dove si vede la gente in piedi che applaude Sara Gilbert. Gilbert Poole, l'immunologa dell'Università di Oxford, che ha lavorato allo sviluppo del vaccino di AstraZeneca, appena lo speaker ha annunciato la sua presenza sulle tribune del Tempio del Tennis, il pubblico si è alzato per omaggiarla. E allora queste notizie a Raffaele Volpe le, le riportiamo perché sappiamo che hai passato un periodo complicato, vero Raffaele, proprio per il Covid?
1: Sì, diciamo, il Covid e io ci siamo incontrati, e abbiamo stretto un rapporto per circa un mesetto.
0: Mm, un, un rapporto complicato? Eh, esatto. Mm. <ride> Senti, che cosa ti sentiresti di dire, forse a tutti quegli ascoltatori che magari tendono un po' a sottovalutare il pericolo, ecco, non so, una tua esperienza?
1: Ma, mm. ma c'è sensato prima di tutto che si tratta di una cosa molto seria, quindi giusto sia sotto l'aspetto della salvaguardia della propria salute, quindi per un motivo personale, ma anche per un motivo di vita sociale e di vita comunitaria, noi viviamo insieme ad altri e ad altre, di essere molto responsabili, non significa essere privati di libertà o chissà che altro, significa semplicemente avere dei comportamenti responsabili, è una malattia molto seria. Eh, che non solo diciamo produce degli effetti nel momento in cui la prendi ma poi è capace di stare con te anche per molto tempo dopo con tanti altri effetti collaterali
0: ora non voglio entrare proprio nei fatti tuoi eh, ma eh, hai ancora problemi diciamo legati al covid? diciamo
1: adesso è passato un po' di tempo l'unico problema che a me resta in questo momento è una profonda stanchezza soprattutto dal pomeriggio in poi però ecco, poca cosa rispetto a chi invece ha ancora grossi problemi polmonari ma
0: sei dovuto andare in ospedale per per questo
1: covid? Sì, sì, sono stato per un tempo in ospedale anche con l'ossigeno con forti dosi di cortisone devo ammettere una cosa che eh, i nostri ospedali sono luoghi di eccellenza non soltanto per la parte terapeutica, per le medicine, e eh, per le strutture, ma per le persone che ci lavorano. Ho trovato dottori e infermieri che con più di 30 gradi, ricoperti completamente, eh, quindi immagino quanto erano sudati sotto quelle tute, non smettevano mai di essere gentili, di sorridere, di scherzare, quindi veramente persone straordinarie.
0: Eh, bella questa testimonianza. Ti sei mai preoccupato seriamente?
1: Ma più che altro eh, la, la questione è che è una malattia strana perché la prima settimana stavo male, come si sta male con un'influenza, febbre alta, però mi alzavo, mi muovevo, mi, mi sembrava che si potesse gestire. Il problema è che ha delle, eh, delle evoluzioni imprevedibili e quindi da un giorno all'altro mi è arrivata la polmonite da un giorno all'altro non respiravo cioè, quindi più che altro eh, la preoccupazione è che tu una volta che hai questa malattia non sai come si evolve nelle 24 ore ecco, Questa era più che altro più che mm. il timore l'ansia che cosa succede adesso, certo. che cosa mi devo aspettare mm.
0: e quando tu eh, leggi che adesso siamo tutti senza mascherina eh, che sensazione hai? Ah, ehm, ti Senza mascherina all'aperto, eh, per carità. Eh, eh, non la... sì, <ride>
1: diciamo, io penso che all'aperto questo punto effettivamente ci sta pure, non, non, non mi sembra una decisione irresponsabile. Sì, sì. Eh, col, ripeto, l'importante è che noi capiamo che ciascuno di noi, al di là poi delle norme, delle regole, sì. dei controlli, che ciascuno di noi è. Un cittadino responsabile, cioè, secondo me questo è il punto. Allora la mascherina la porto in tasca, se sono aperto decido o non decido di metterla ma se incontro qualcuno la metto, se entro in uno spazio giusto la metto e la metto correttamente. Ecco, questa è la. la è come se io dicessi all'altro: non solo mi interessa la mia salute, ma mi interessi anche tu. Ecco, questo è il punto fondamentale.
0: Allora abbiamo due minuti e poi facciamo una pausa musicale. Però, Claudio, volevi no, forse. No, mi viene parlo... in mente questo, dalle parole di Raffaele, che ringrazio per questa testimonianza diretta. Mi viene in mente I care, no? mi interessa, mi interessa anche l'altro mi interessa. però eh, Raffaele eh, anche, anche nella nostra radio spesso abbiamo visto che non, che non c'era tutta questa ehm, consapevolezza di questo come se eh, i medici i malati e gli ospedali per, per una gran parte di persone non per poche persone vivessero in un altro mondo ecco, questo eh, che ne pensi? Ah, eh, sai eh,
1: il punto è questo c'è cioè una malattia, un'epidemia come questa all'effetto sia di evidenziare le cose che non vanno secondo me anche di evidenziare le cose che vanno un po', mi ricordo c'era un bellissimo testo di Todorov un antropologo che si intitolava di fronte all'estremo raccontava i comportamenti umani di fronte all'olocausto no? cioè quando noi ci troviamo in situazioni estreme vengono fuori le parti migliori di noi e le parti peggiori di noi L'importante è che le parti migliori diventino più forti e siano più visibili, perché la nostra speranza, soprattutto come credenti, è che l'uomo possa sempre convertirsi di fronte ad una parola più forte.
0: Bene, e allora io direi, ci ascoltiamo di Andrea Bocelli, un grande successo, vivo per lei e poi riprendiamo la nostra conversazione con Raffaele Volpe, ci piacerebbe eh, affrontare il tema del DDL Zanna e un articolo che troviamo sulla stampa di oggi dal titolo significativo L'Odio Quotidiano. Ne parliamo fra un poco con Raffaele Volpe su RWS. Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima vivo per lei e non è un peso vivo per lei anch'io lo sai e
1: tu non è e geloso, Lei è di tutti
0: quelli che hanno un bisogno sempre acceso Come uno stereo in camera di chi è da solo
1: adesso sa Che anche per lui, per questo, io
0: vivo per lei È una musa che ci verso un piano forte la scritto in bisogno io vivo per è uscita perché la musica lo sai davvero non l'ho mai tradita vivo per lei perché mi
1: dà pause, note e libertà ci fosse un'altra vita la vivo
0: Bocelli e Giorgia, vivo per lei uno straordinario successo di qualche anno fa. Riprendiamo la nostra conversazione con il pastore Raffaele Volpe, pastore della Chiesa riformata Svizzera di Firenze. Eh, Raffaele, forse vogliamo terminare eh, la nostra conversazione facendo riferimento al DDL Zan, al disegno di legge. Zan conta in aula, si vota dal 13 luglio e c'è subito scontro Salvini Letta. Domani vertice dei capigruppo al Senato, Renzi prova ancora a mediare, il leghista dice il leader PD non dialoga, la replica, gli invierò un Whatsapp, un'ottima idea mi pare, e eh, sulla stampa leggiamo l'odio quotidiano, in Italia un'aggressione omofoba ogni tre giorni. Solo a Milano 15 denunce nella settimana del Pride e ci sono quattro testimonianze, Silvana, 44 anni, botte e minacce di morte, quell'uomo vive ancora qui, vicino a Catanzaro questo è successo, e, Augusto massacrato con il fidanzato a Milano, mano rotta, trauma cranico, ci ha pestato come una furia. Samuel, studia arte a Venezia, lavora come fotografo, erano in sette contro uno, mi sentivo solo e braccato. Marcello, pugliese, trasferito al nord per lavoro, picchiato e poi derubato mentre baciavo un ragazzo. Insomma, eh, storie brutte che riguardano tutto il paese. Io vorrei chiedere, Raffaele, eh, ovviamente questo DDL Zanna è stato anche oggetto di controversie, anche il Vaticano, famosa nota del Vaticano, ma basterà per fermare l'omofobia? Che ne pensi? Ammesso che passi? Mm.
1: Sì, Credo che il lato più interessante della legge non sia tanto quello di aggravare le pene e di renderle più specifiche, quindi più individuabili più facilmente individuabili io credo che quello sforzo invece di eh, iniziare un processo educativo cioè il fatto di coinvolgere le le scuole, il fatto di avere un giorno dedicato al tema, credo che questo sia il passo che bisogna fare cioè dalle scuole bisogna cominciare a spiegare che cosa significa eh, eh, Porsi di fronte alle tante, alle plurali affettività umane con, senza paure, senza pregiudizi, ma cercando di scoprire in tutti i fenomeni umani anche l'opera di Dio.
0: E certo, per i cristiani questo è particolarmente complesso eh, perché naturalmente ci confrontiamo con un testo, quello biblico che a volte viene interpretato in termini molto molto negativi nei confronti della dimensione della pluralità per quel che riguarda gli aspetti affettivi però al di là di quello che uno pensa perché eh, come dire, non proteggere non difendere i diritti di tutti compresi anche di chi, fa, eh, chi ha altre eh, situazioni per quel che riguarda la sessualità e questa è, la, è la, il grande do, la grande domanda che i cristiani dovrebbero porsi seriamente, Raffaele. E Poi dobbiamo lasciarti perché il tempo è, è sta per sì, terminare. Certo. Eh,
1: innanzitutto, naturalmente, la Bibbia, quando si pone queste questioni che riguardano eh, i rapporti di genere, i rapporti sessuali, lo fa eh, a partire da una logica completamente diversa, Perché i ruoli allora erano ruoli di potere, cioè l'uomo era il proprietario della donna, eh, la persona ricca poteva permettersi di avere un rapporto omosessuale con un bambino e così via. Cioè erano relazioni di potere, non erano relazioni d'amore. Per quanto riguarda l'amore la Bibbia è chiara, cioè che noi dobbiamo avere la capacità di amare il prossimo voglio chiamare di Dio qui si esercita poi la, la grande arte dell'essere cristiani questa è la sfida secondo me oggi cioè, eh, ecco superando anche il rischio di pensare che la sessualità o l'affettività o il genere sia una cosa che si possa scegliere come si sceglie un vestito dall'oggi al dal domani, anche questo è importante c'è cioè, anche chi vive eh, situazioni di affettività diverse da quelle solite, no? deve porsi questa domanda sulla serietà e sull'impegno che c'è in ogni genere
0: di relazione affettiva e allora noi ringraziamo Raffaele Volpe per questo suo intervento e dobbiamo veramente chiudere questo la grande arte nel... di essere cristiani ha detto eh. Raffaele Volpe grazie davvero Raffaele, a risentirci grazie in una prossima occasione voi,
1: un abbraccio